0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры Временного правительства, именем военно комитета объявляем ваше Временное правительство арестованным. Хат... Делаете... Именем революции. Дорогие друзья, э, наши традиционные встречи э, с Василием Жановичем Цветком. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Категорически рады видеть вас. Спасибо. Профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. И Василий Жанович э, ворвался, как всегда, стремительный в пальто с головным убором в руке э, в тот момент, когда мы с Рустамом Ивановичем обсуждали историю с цветом Московского Кремля. Да? Василий Жанович, чуть-чуть отступив от нашей темы, хотя с этим Может быть и связано тоже Потому что бои в Москве в 17-м году
1: год, да, да.
0: Тоже происходили По какому Кремлю Стреляли из пушек Красногвардейцы
1: ну, Кремль, он, собственно, единственный. Вот по нему и стреляли. Я имею в и... виду цвет. А, цвет. Вот люди смысле...
0: разошлись да. в оценках а, цвета. А...
1: Вообще тут надо, что, наверное, отметить? Что, конечно, если говорить о материале, то, ну, как, собственно, в учебниках истории пишут, классические, никто их не оспаривает. Это материал камня, да? Белокаменный Кремль предмитрий Донской, как раз месторождение под вам считается. Оттуда брали а, известня. Так меловый, очень такой хороший, прочный. И затем уже вот краснокаменный, то есть при Иване Третьем примерно такого же вот пределах территории, как это было вот установлено и существует до сих пор. Но там действительно вот есть один такой нюанс интересный, что если посмотрите вот на картины художников, русских художников 19 века, там, начала 20-го столетия, то, наверное, можно обратить внимание, что а вроде бы как Кремль Пейзаж должен быть. Да, красный, да, а он, а он белый. Но это вот и делали в целях укрепления стен это побелка, а, правда, это делалось нерегулярно. То есть, а, это сайдинг а, такой до своего рода. А, и периодически, конечно, вот если денег не хватало, он облизал. Вообще, Кремль был на балансе императорской фамилии. То есть, это резиденция считалась императорская, когда император приезжал в Москву, в да большой вот, Кулеметский а
0: Пару-тройку лет назад, как раз у администрации президента пытался отсудить Кремль потома Рюриковичей.
1: А, ну... Типа, вот... говорит, это мое, да, но наверное. как-то там не получилось. На этом основании. Не да. получилось. Ну, понятно. Вот. А если мы посмотрим на фотографии семнадцатого года, то, конечно, здесь мы видим уже такое достаточно заметное запустение. Причем не только это вот можно судить по обстрелу. Фотографии там действительно впечатляющие. То есть это по указу, кстати, святейшего патриарха Тихона. Он сказал, что были запечатлены вот эти Обстрели Кремля, разрушили стен, куполов, кремлевских соборов. Вообще, действительно, это жуткое зрелище. Вот. И благодаря, собственно, Святейшему Патриарху мы знаем о том, какие разрушения были в Кремле. Да. Это, кстати, тоже интересно, потому что, например, Джон Рид, американский журналист известный, который вот написал 10 дней, которые потрясли мир». — Написал и умер. — Ну, не совсем. Он, когда приезжал в Москву, там тоже, в общем-то, задавался вопросом, а что произошло с Кремлем, потому что это действительно был серьезный такой момент вот во время кровавой недели. И а, у Начарски, нарком просвещения, только что вот, ставший министром, он собирался даже подать в отставку именно из-за того, что вот, обстреляли Кремль. Но Джон Рид там побывал как бы вот, Потом у него это Как раз в книге это написано Что там обстрел незначительный Принес разрушение То есть какие-то здания, которые вот имеют историческую ценность Они не пострадали Естественно возникает вопрос с точки зрения американского журналиста Какие здания могут иметь историческую ценность Но это да вот, Наверное для него это было не так важно А потом уже вот, Когда переехала столица в Москву Как раз сто вот лет назад Отмечается вот эти дни, день да. Да, 11 Тут... марта В — Вчера, позавчера переезд. Владимир Ильич как раз из Метрополиса ехал. Да, — Да-да-да. Вот, там уже по указанию Ленина, по личному указанию Ленина, начали расчищать вот эти все завалы, в общем, приводить в порядок. И Кремль уже перестали белить. А после войны, после Великой Отечественной, там по личному указанию Сталина, как раз тоже важный, наверное, момент интересный, Кремль был даже вот покрашен специально, там был подобран такой цвет. — Под кирпич. — Да, ну, такой даже вот достаточно насыщенный такой, э, как бы, красновато-бордовый вот в такую гамму. И если посмотреть, например, э, и фотографии цветные, и полотна живописцев советских уже послевоенного времени, там э, совершенно вот заметно вот этот такой он немножко даже, может быть, э, нарочито яркий, да, такой вот на фоне там, может быть, окружающих каких-то настроений. Ну, надо напомнить,
0: что э, с с момента переезда Ильича и до уже послевоенного времени вход на территорию
1: Кремля был закрыт обычно. Однозначно, совершенно по Последнее богослужение прошло вот как раз в Успенском соборе. Этого на полотне Корина Руси ходящий, запечатлен вот этот вот момент известный. Это пост, постные дни, предпасхальные дни апреля 2018 года. И все, после этого уже практически полностью Кремль как закрытый. Василий uh-huh. Жанович, uh-huh. но мы возвращаемся к
0: событиям февраля 2017 да, года. Uh-huh. Опять же, вот, по новому стилю эти даты близки к нам, то есть 101 год назад, вот в это время, да, как говорится, ведь русская монархия пала в три дня.
1: Да, да вот, ну, наверное, в пять дней, правильно, если так считать. Пять дней. Да, наверное, побольше, вот, да. Ну, самый решающий момент, это, вот, начали говорить в прошлый раз как раз об этом, 23-24 февраля, это дни такой раскачки своеобразной населения, а вот такой, как бы, переломный момент, это, наверное, кровавое воскресенье, как вот его называли некоторые историки, по аналогии с 9 января. Uh-huh. Это, соответственно, 26 февраля. И понедельник, 27 февраля. Василий вот, Жанрович, а вот,
0: вот поправьте меня. Несколько источников, вот я знакомился, когда с этой темой, очень меня она волновала, и его до сих пор волнует, интересует. Говорят о следующем вот стечении обстоятельств, что рабочие, да, ну, тыловики, которые выходили там целую неделю на свои э, шествия, да, их расстреливали, были жертвы, да, э, воинские команды, вот эти запасных полков выходили на дежурство и, соответственно, разгоняли эти толпы, э, что якобы вот, вот беда, да, такая тр, 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 трагедия, да, вот эта ситуация заключается в следующем, якобы, вот я расскажу, как я понимаю, а вы меня поправьте что в воскресенье, да, в конце дня рабочие увидели, что ситуация не меняется, значит, требования как бы никуда не идут, не выполняются, никто не реагирует, ну, то есть как бы рутина, да, происходит, и решили в понедельник идти на работу. А в понедельник, соответственно, вот опять же, запасные полки начали поднимать на дежурство, не зная о том, что рабочие уже не хотят в этот день выходить на массовые вот эти шествия, и как раз разразилась эта трагедия, да, в которой кирпич вот этот вот прославленный, да. замечен. И вот э, трагедия ситуации в том, что в принципе нужды в, в выводе войск уже не было. Ну, как бы не было информации о том, видимо, у кого надо, что рабочие уже не пойдут на демонстрации массовые. А солдат, которые должны были эти эти несуществующие уже демонстрации разгонять, все равно поднимали. И тут уставшие уже от ну кровопролития, да. Своих собственных сограждан... э, Солдаты или призывники вот эти, да, они подняли бунт. И вот идиотизм ситуации в том, что нужды их выводить не было ну их все равно стали выводить якобы и вот тут начал, началась вот эта трагедия уже с непослушанием с неповиновением э, огромного э, ну, вот, г-
1: гарнизона да. ну вообще тут не все так просто вот я э, У, усложните да не то чтобы усложнить я уточню уточню кое какие моменты вот э, что власть э, тамшняя как говорится э, питерская сделала э, считается наверное что это была ну, существенная ошибка хабалов Генерал Хабалов, который командовал Петроградским военным округом, в субботу публикует объявление, То есть газет уже не выходили Это тоже, в общем, такой, наверное, важный символ Трамваи перестали ходить С трамваями вообще получилось ужасно Потому что с 23 февраля их начали останавливать Ключи отнимали Вот эту ручку, с помощью которого Главный вагон двигается Да, там отбирали и все и, 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 и не все Рабочие. То э, есть э, СМИ,
0: да. СМИ выключились СМИ
1: выключили, трамваи не ходят Забастовка была такая достаточно полная Всеобщая Практически всеобщее. То есть там количество бастующих, э, историки еще в советское время уточняли, э, но там где-то это на уровне м, около 300 тысяч человек. То есть это очень серьезное движение. А, значит, Что делает власть? С одной стороны, вот конечно, это э, необходимость каких-то решительных вроде бы действий. Э, и э, с другой стороны, все-таки какие-то призывы к э, тому, что нужно кончать. Выходить на работу и, как говорится, мириться с тем, что есть. И вот Хабалов опубликовал обращение, в котором говорил о необходимости приступить к работе. Вот обратите внимание на этот момент. Не позже вторника, 28 февраля. Обращение было разбросано в субботу. То есть получается, что у забастовщиков и у людей, которые могут принимать участие в этих беспорядках, ну, целых три свободных дня. Потому что не раньше вторника, ну, э, при таком хорошем законопослушном э, отношении, ну, можно логично рассудить, что вот во вторник они на работу и пойдут. То есть понедельник получался, он как бы... Э, Финал. Э, логично, да, <свят> можно было бы предположить, что в понедельник тоже можно не работать. Выходной день такой, само начальство об этом говорит.
0: А почему Хабалов именно вторник-то назвал?
1: <свят> вот это трудно понять. Наверное, для того, чтобы, может быть, действительно успокоилось бы уже окончательно движение. Э, и как раз вот субботу, воскресенье, понедельник, собственно в эти три дня все, все и произошло. Но выходные дни, на самом деле, в любом бы были митинги, по-любому бы были бы шествия, и большевики к этому призывали, не только они одни, это были и меньшевики, и ССР, то есть практически все левые партии э, заявляли о необходимости вот таких массовых уличных движений, манифестаций. А что касается вот... Э, они
0: сопровождались эксцессами?
1: Конечно. Э, вообще, вот если говорить о тишине, вот как вы сказали, тишина когда была, наступила тишина, тишина была, единственный этот был период, Утро воскресенье, воскресное утро. Ну, по-разному это объясняют. Есть версия, что значит, просто народ устал, выходной день, в конце концов. Другая версия, на мой взгляд, более правильная: это то, что люди в храм пошли. Вот, потому ну, что это пост шел да ну в общем литургия раньше 11 утра вот тоже по сводкам охранного отделения по сводкам полиции здесь как бы никакого движения не было а потом начиная с полудня воскресенья появляются празднично одетые вот тоже обратите внимание Празднично одетые рабочие ну, лучше ну, да, ну вот и потом они идут митинговать вот вообще это может быть дико покажется сейчас но ну, как это можно после храма там идти на митинг против правительства ну, тогда вот, видимо, это все укладывалось в сознании да, людей. Противоречий не было. А что они требовали? Вот они,
0: вы, вы а, двигали... По лозунгам,
1: ну, первые же лозунги, вот которыми выступили работницы еще на 23 февраля, на Международный женский день, это хлеба, далой войну и верните наших мужей. То есть вот такой вот был лозунг. Затем э, появляется лозунг «Долой самодержавия и да здравствует демократическая республика». Э, и эти лозунги практически не вызывали э, какого-то отторжения, как ни странно. Единственный лозунг, который вызывал отторжение, это «Долой войну». И здесь мы видим действительно, что вот может быть такого понимания, вот что у нас война империалистическая, на тот момент еще не было. То есть для рабочих объяснить вот, если их там родственники воюют на фронте, далой войну, ну это не всегда может быть понятно, потому что большевики, кстати, Шляпников это тоже отмечался в их воспоминаниях, что Лозунг далой войну он был, но а люди не, не понимали, всегда поддерживался. А не понимали, что как бы,
0: война это когда две стороны? — Две стороны. Ну, собственно... Если одна пр- пр- прекращает воевать, то вторая автоматически выигрывает. Ну, в
1: принципе, по логике, правильно? Да, собственно... Ты сдаешься, тебя берут. —
0: Естественно. — А в чем тогда дело. прикол? Кому более предъявлять того... тему-то «Долой войну», если на тебя идет враг? —
1: Более того, вот как раз в помянутом уже Хабаловском распоряжении, там какая угроза была? Что вот если не приступите к работе, не позже вторника, да, то тогда мобилизуются в армию все молодые рабочие. Это тоже, кстати, был важный момент, потому что очень много было молодежи. Вот из тех, кого задерживала полиция на период еще пока вот пятница субботы там где-то половина это молодежь от 15 до 20 лет. Молодые рабочие, студенты, гимназисты, курсистки. Вот они, значит, задерживаются, отправляются в участок. И Хабалов говорил, что если этого не прекратится, то тогда призыв 17, 18 и 19 даже годов пойдет на фронт. Все. То есть здесь уже церемониться не будут И начнется вот это вот, Действительно продолжение войны ну, Хабаловское объявление, опять же, вот какую оно реакцию вызвало? Э, не такую уж и страшную, потому что, когда ее читали вот, по воспоминаниям тех же самых участников северальских событий, когда читали это объявление в субботу, говорили, ну что, да, до вторника, еще угу. много времени, еще успеем то себя показать и свои требования выдвинуть, и отстоять, и так далее, и так далее. И вот идет по нарастающей. Первое столкновение с полицией, вот когда первая кровь пролилась, это еще пятница, э, но... Значит, приказа открывать огонь не было Это тоже важный момент Приказ на открытие огня от Хабалова Поступил уже в ночь С субботы на воскресенье И уже воскресенье, вот почему называется кровавое да, вот По аналогии uh-huh. Оно как раз связано с тем, что шел Вот этот вот уже Шла стрельба в толпу В демонстрации это
0: приводило к какому-то эффекту-то?
1: Это приводило к очень двоякому эффекту. Потому что, с одной стороны, ну, как опять же, вот там отмечали, донесения были полицейские, донесения были военных, офицеров, да, толпа рассеивалась. Да, толпа раскалывалась, толпа расходила. Ну, называли это толпой. да, То есть для революционеров, для демонстрантов это шествие. Это совершенно по-разному. Ну, термины не, не важны в данном случае. Но с другой стороны она опять собиралась в другом месте угу. и э, звучали лозунги уже, что мы будем биться до конца. Потому что пролилась кровь. Потому что между нами, вот рабочими, и властью вот этой царской уже теперь трупы, уже теперь вот люди погибшие. Наши товарищи, наши убитые рабочие. И мы теперь должны идти до конца. То есть вот здесь вот трудно сказать, был ли это адекватное решение. Родзянка, например, предлагала Хабалову разгонять бронзбойтами. Водой Кстати, пожарные... Поливать. Водой поливали. Водой поливать, да, ну конечно, понятно, что... При в зим... этом была зима. Это была зима, да. Это была, в общем-то, температура такая довольно морозная, потому что, ну вот были дни, первые там была такая пасмурная погода, относительно теплая, а к воскресенью уже подморозило. Воскресенье, понедельник, это были морозные такие дни. Вот. Но Хабалов сказал, что бронзбойтами разгонять не нужно, потому что это малодейственно. И вот уже будем стрелять. Вот стрельба, причем стрельба боевыми по уставу полагалось, значит, либо а, ну, как бы это уже как сама команда решит как офицер решит теоретически два предупредительных вверх и третий уже на поражение а, ну, делалось, правда, и так что один предупредительный верх и следующий на поражение, то есть реально это вот уже идут, идут обстрелы а, очень много погибших, первое вот столкновение, это Знаменская площадь это порядка 40 убитых это уже в э, воскресенье. В других местах тоже значит, идут бои. Там э, счет идет на десятки. Естественно, очень большие. Почему жертвы? Потому что плотное э, скопление людей. Э, и, Промазать да, уже, невозможно. Ну, практически да. промаха не будет. Да, да. Вот. И раненых, э, э, конечно. Много. Раненых очень много. Причем э, даже, вот, тоже, наверное, важно. Демонстранты сами убирали своих э, вот, погибших. Но тоже момент. Э, стреляли ведь и в полицию. Из э, демонстрации, из шести вот этих, был открыт огонь по полицейским. Уже в субботу, значит, жертвы же жертвы среди полиции. Трое убитых полицейских. Один пристав крылов, зарубленный якобы казаком, хотя это не доказано до сих пор. Могли его зарубить просто шашкой, которую там у казака, не знаю, или его отняли, или что еще. Но э, убит был тоже на Знаменской площади э, начальник э, Александровской полицейской части. Выборская сторона, вот тоже, наверное, важный момент. Два полицейских участка, участка, они практически полностью э, были нейтрализованы и ушли в воскресенье э, самовольно, не самовольно. Но, в общем, они приняли решение, что держаться на выборской стороне они уже не в состоянии. И они в полном составе уходят к Финляндскому вокзалу. А затем уже по Литейному мосту переходят на другую сторону. Фактически, выборская сторона остается без полиции. Вот это тоже момент, э, наверное, важный но охранку ударила жандармерию ударила арестами головки то есть буквально вот несколько человек таких лидеров осталось на свободе большевиков включая шляпникова включая там, каюрова включая чугурина вот еще пока не сталина и ленина мы здесь не видим но вот эти люди действительно не очень много сделали для раскачки ситуации на тот момент вот, но порядка 150 170 человек было задержано была арестована полностью Меньшевистская группа Во главе с Гвоздевым Центрального военно-промышленного комитета Вот отправили И вот мы говорим это об, об, о воскресенье да? Это в ночь в субботу на воскресенье да.
0: Друзья мои, цикл наших Встреч с Василием Жановичем Цветковым Доктором исторических наук Посвящен русской революции 2017 года, после новостей продолжим Товарищи о необходимости, которые все время говорили большевики, совершилось! Именем революции Итак, друзья мои, трагические дни истории нашей с вами Родины. Февраль 1917 года По новому стилю март да? Вот Василий Жанович Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук с нами Василий Жанович Итак, Хабалов э, Отверг э, Предложение поливать на морозе Водой
1: uh-huh.
0: Вот, а, решили, что будут сразу стрелять. Да. Василий Жанович, мы много раз этой темы касались, а, и не грех будет снова повторить. Я так понимаю, что м- прежде всего у нас были очень слабые полицейские силы, да, сами по себе. Во-первых. Во-вторых, по неадекватно населению города, и тем более тому количеству людей, которые выходили на вот эти митинги, да, и, во-вторых, у нас э, сегодня мы знаем, что у нас есть полиция, ну, например, ППС, да, это ребят, которые курсируют по одним и тем же маршрутам, они на своих участках следят за порядком. Есть ГИБДД, но это отдельно, да, и и есть э, специальные войска специального назначения, да, есть ОМОН, есть спецназ, да, есть, как бы, да, вот полицейские силы, которые подготовлены специально для... Борьбы с беспорядками, именно да. в первую очередь Я так понимаю, что сто лет тому назад Ничего подобного не было Ни у нас, ни у кого, да, в мире
1: да? Или мы отстали в этом смысле <гас> Нельзя сказать, что здесь В общем-то ничего уж такого Совсем не было Ну, адекватно тому, наверное, масштабу э, Движения Которое было в Питере вот э, Сложилось так вот, действительно В эти дни, адекватного ответа Исключительно со стороны полиции Просто не удалось создать и а, хотя были, были команды разделения. — Были, конечно. Вот можно сказать, например, о конных, конные стражи, конные городовые. Вот на них в основном тяжесть ложилась как раз разгона демонстрации, потому что здесь как они должны были действовать? Они должны были рассекать демонстрацию. Но, правда, вот сейчас вот по прошествии 100 лет, наверное, можно заметить, что они совершали определенную ошибку. Как они рассекали? Как они действовали, вот эти конные части? Они действовали как бы вдоль, вдоль по линии э, движения, Движение. собственно, самой колонны демонстрантов. А надо было, отсекать, надо было отсекать головную часть. Они на этот маневр не э, ориентировались. А что делала э, колонна? Колонна просто-напросто раздвигалась и пропускала их. То есть они э, сходились, как они. Нож э, э, масло. Да, совершенно верно. И более того, те казачьи части, казачьи подразделения, которые должны были тоже усиливать их, которые должны были идти на как раз поддержку вот, э, полицейских, конно-полицейской стражи они на тот момент оказались не боеспособны. И, как сами отмечали в общем, участники этих шествий, демонстраций, они очень часто просто-напросто вообще отказывались идти на разгон, почему? на демонстрации казаки. А вот считается тоже, что, в общем-то, вроде бы это ваша задача полицейских, почему мы, казаки, должны этим делом заниматься. Хотя, а... хотя ведь а, в предыдущие годы,
0: да, я так понимаю, и в 1905-1907 году, году ну, они принимали очень активно активно действовали. Активно а, а что случилось
1: Действовало активно еще вот 9-й запасной квадратический полк. Это Ну, их называли драгуны. Они пиками должны были действовать. Но как пиками действовать? Не колоть, а плашмя. Просто вот... Стучать. И, да. Или, например, еще было такое указание. Рубить там палашами, рубить шашками, не вынимая из ножен. То есть просто вот так вот, чтобы не наносить каких-то ударов. Были вот в прошлый раз мы об этом говорили Ну, соответственно, указания.
0: таких средств, как там уже в течение там лет 30 а на западе дольше, как резиновой дубинки, такого Нет, не было. Абсолютно. Тем более не было никаких резиновых дублин. были
1: пуль. нагайки. Нагайки, значит, которые использовали вот эти конные городовые, и потом казакам тоже дали. Хотя первые дни, вот это тоже вообще феноменально, я не знаю. Им запрещали, казакам запрещали пользоваться нагайками. Первый день, пятницу. Потом разрешили, да. Более того, приказали даже вплести свинцовые такие вот специальные бабузила, да, чтобы усилить удар и это тоже был у городовых у конных городовых но вот версия пулеметы пулеметы на крышах значит здесь она именно полицейские пулеметы здесь она не находит подтверждения стопроцентного потому что стреляли из пулеметов в понедельник уже 28 февраля кто стрелял вот Кутепов например там воспоминания потом свои опубликовал уже в миграции он как раз полковник Кутепов будущий такой, он активно пытался активный, да, собрать да, участник белого движение, да, вот а он э, свидетельствовал, что его солдаты вот когда был этот самый пулеметный обстрел, они поднимали вас вот там на чердак и э, захватили двух человек, не говоривших по-русски. Ну, финны там даже, да, очевидно, так, очевидно, так, то есть либо финны, либо какая-то там я не знаю немецкая разведка, но не полиция, не полицейские да и больше того на балансе у полиции вот эти пулеметы они не состояли то есть это все уже либо там главное артиллерийское управление uh-huh. либо может быть какие-то опять же воинские части либо тоже вот это было зенитные батареи которые делали соединенные пулеметы на случай нападения ну цепелинов и во мест. время
0: второй мировой они использовались давай.
1: да ну те же та же самая линия это ствола, да, там вред. не совсем так вот на... это уже на второй мировой как раз у вот, четыре делали пулеметы, а на Первой мировую пока там просто были вот установки пулеметные, ну, как вот зенитные огонь они должны были вести, несчетверенные пулеметы, они стояли на Невском проспекте, они были, в частности, на колокольне городской думы, это такая достаточно заметная точка, были, были на Адмиралтействе, на Адмиралтействе, кстати, тоже интересный момент, установили прожектор морской, мощный, который весь Невский проспект, значит, как раз просвечивал насквозь, вот на, насквозь да, на протяжении вот этих дней, то есть вот какие-то меры, насколько вот протопопов министр внутренних дел считал, что это нормально, нельзя сказать, что он ничего не делал, впал в прострацию, в какую-то там панику, нет, он настолько, насколько он вот считал возможным и нужным это делать, он делал. Но ситуация-то еще какая. Хабалов получает уже от государя чрезвычайные полномочия, потому что первая реакция царя в ставке это суббота. Суббота, когда он получает две телеграммы, ну, по сути, они друг друга не противоречит, но по форуме немножко отличаются. Значит, первая телеграмма от Портопопова, вторая телеграмма от Хабалова. В телеграмме от Хабалова э, речь идет о том, что вот есть, значит, забастовки, но в целом, как бы, ситуация под контролем. Вторая телеграмма от Протопопова, где уже речь не о забастовках, а о беспорядках, и э, речь идет о том, что вот и войска приветствуют, поддерживают, значит, якобы, ну, это камешек в огород Хабалова, да, видимо, был такой, э, поддерживают манифестантов, то есть они не очень энергично э, борются. На это э, Николай II отправляет свою знаменитую телеграмму, которую очень часто цитируют до сих пор. э, Требую смысла такой требую э, к, ве- к вечеру завтрашнего дня то есть речь идет о воскресенье уже прекратить беспорядки недопустимые во время войны с Германией и Австрией то есть вот такой вот смысл То есть э, ставится четкая совершенно задача получив эту телеграмму Хабалов решает э, уже колебания у него э, отсутствует э, он получает по сути вот эти чрезвычайные полномочия решает стрелять, то есть здесь уже идет огонь на поражение и как вот, навести порядок, да, как можно вот, загнать обратно. Сколько человек э, примерно, людей?
0: ну по нашим подсчетам или по каким-то объективным принимали участие вот в этих шествиях?
1: По э, ну вот историки тоже еще в советское время задавались этим вопросом. Максимально э, колонны, вот разные были колонны, колонны из рабочих, вот как они переходить им удавалось ледяные мост, или там по льду через милицейские из рабочих кварталов с той стороны не вы. Там примерно такая схема была. Выборская сторона сначала поднимается сама. Она, значит, там, если заводы там типа Арсенала, который, может быть, и не хочет, там, такой неплохой завод там, с точки зрения зарплаты, с точки зрения условий работы, но они его все равно заставляют. Они снимают его, так сказать, за собой вместе. Они переходят не сразу вот через Литейный мост идут на Невский, они на Петроградскую сторону. Там на Петроградской стороне они получают поддержку, получается подкрепление. Какая-то часть может быть с Васильевского острова пройдет. А потом они идут вот этот вот постоянно, где были столкновения это литейный мост. Через литейный мост они переправляются на другую сторону Невы. Дальше уже литейный проспект и Невский. И а не было выходит.
0: мысли развести-то его?
1: Да вот э, тоже непонятно, в общем-то, что здесь мешало. Но э, то, что перейти? его защищали с обеих сторон полиции и городовые, и э, с другой стороны части московского полка, московский полк был э, гвардейский, дислоцирован как раз в выборской стороне, вот это факт, да. Э, ну на большее как бы здесь, вот видимо, уже не хватало, может быть, каких-то решений более адекватных. А с другой стороны к ним присоединялись заводы, прежде всего Путиловский, который шел с нарской заставки, вот они здесь, значит, соединялись на Невском проспекте. Невский проспект, Знаменская площадь. Вот mm-hmm. у них был просто этот центр, который в течение вот этих всех трех первых дней революции, он постоянно здесь задействован. Сколько
0: вот, как, как, да, как вот, Где-то
1: думаете? порядка от нескольких тысяч до 30-40 тысяч в колонии. Ну, то есть не больше 50 тысяч. Не больше 50. Общее число, вот как полиция доносила, мы ориентируемся в основном на этот источник, общее число полиция где-то порядка 100 150 тысяч человек. Эти Разных люди совершенно. вели себя агрессивно. Конечно. То есть э, здесь было все. Здесь были угрозы. Здесь были, там, камнями бросали, лед сколоты, значит, использовали, бросали. Гайки вот тоже, это интересно, это, кстати, орудие пролетариата. Да? Мы знаем, булыжник орудие пролетариата, uh-huh. а здесь гайка в данном случае. Ну, вот, а нельзя было просто их, железная. грубо говоря,
0: перепустить? Ну, прошли и прошли, и пусть идут. То так... есть, зачем их надо было останавливать?
1: Обязательно. Вот тоже, кстати сказать, наверное, более такое адекватное было бы решение, что просто вышел бы вот этот ну, парший своего еще рода еще. революционный, да. Но э, дали же указание надо навести порядок. Причем, что интересно, погромы вот, магазинов были первый день, это 23 февраля, на второй день тоже булочные громили, а потом, кстати, большевики призвали к категорически Недопущению погромов То есть вот за этим следили. Опять же, для того, чтобы демонстрантов не обвинили в том, что они являются там какими-то погромщиками и прочее Да, собственно говоря, здесь уже и не было такого продовольственного кризиса ощутимого. Но мы
0: видим, что к концу воскресенья произошла минимизация. К
1: концу э, субботы точно совершенно, к концу воскресенья, да, э, вроде бы все затихло, более того, совет министров во главе с Голицыным, который до этого вел переговоры с Думой, последний день заседания Думы, Государственной Думы, это была суббота, э, к вечеру воскресенья решается на э, уже приостановку сессии. Э, Голицын э, при встрече с Родзянко показал ему просто вот эти два манифеста, подписанные государем, где ему надо было вписать дату, первый манифест, либо распуск вообще, второй манифест приостановка до апреля семнадцатого э, года. Вот э, решили э, дать ход второму документу, то есть приостановить заседание Думы, чтобы не баламутило народ, как говорится. Хотя Дума на самом деле, кто там баламутил, баламутили уже вот самые такие баламуты, э, мишевики и эсеры, но отнюдь даже не кадеты. Из кадетов единственный Шингарев был. А так это Керенский, чиидзе Скобелев. Вот э, три человека, которые Думу постоянно призывали, а, и э, более того, значит уже подготовка к такому ну замирению. Но да, очень, очень важный момент. Подготовка к замирению. Да. Да.
0: Именем революции друзья мои. так Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами сегодня и важный момент, да, вот мы да. говорим о том, что э, там же после революции ходил анекдот, да, кого нужно было убить, чтобы не допустить февраль, это Керенский, соответственно, да, но мы обмолвились о том, что уже не выходили газеты, стояли трамваи. Тогда как Госдума, которую вот решено было до апреля подзакрыть немножко, да, как они влияли на публику, если не было газет, они через газеты обычно
1: действовали? Ну, здесь листовки размажавшиеся на ротаторе и на шифрографах. То есть вот это вот уже такая самодельная. самодельная примитивная достаточно техника. Но для того, чтобы листовку сделать, вот кстати, как раз там не только думцы, там вот подпольный как раз Петроградский комитет большевиков выпускает листовку. Она правда сохранилась, если не ошибаюсь, вообще в единственном экземпляре, как раз в архиве департамент полиции. Чему они Призыв к непримиримому противостоянию славы. Чего? То есть э, там еще нет речи о Совете рабочих и депутатов, это все придет позднее. Но вот буквально в ночь суббота на воскресенье э, листовка размножается, распространяется, и вот это вот противостояние, ну как uh-huh. его можно понимать? Это и шествие, это демонстрация, и, конечно, uh-huh. это продолжение забастовочного uh-huh. движения.
0: — И так вот вы сказали, что к концу воскресенья... — Важный момент да, да, вот важный
1: момент. Вот у нас сложившееся такое впечатление, что все началось с Кирпичникова, что все началось с Волынского полка, и это первый момент от перехода как Били бы офицера. на сторону революции, да, убийства капитана Лашкевича И вот это первый момент, когда армия переходит на сторону революции. На самом деле факты такие, что уже вечером в воскресенье эвакуированная команда, вот интересное тоже название, учебная команда, эвакуированная команда, сейчас Фронта? объясню, в чем разница, да, именно. Эвакуированная команда Павловского полка начинает стрелять в полицейских обстреливает конную городовую стражу на Екатерининском канале и убивает несколько человек полицейских. То есть это уже не просто вот мы не будем стрелять в народ, это уже обстрел тех, кто, собственно, это вот... фронтовики. Это фронтовики. Вот Павловцы это первый вот как раз такой пример, когда, ну, это вот очень серьезное уже предупреждение власти, потому что если фронтовики, которые действительно имеют авторитет, это люди из закопов, пришедшие, э-э, причем э-э, они-то ведь как вообще оказывались вот эти команды эвакуированных, так называемых. это те, кто отправлялись запасные части для ну тоже обучения для подготовки вот этих запасных, которые потом Молодых, будут на фронт. да, молодые такие. наставники, да, своего рода. Понятно, чему, конечно, они могли научить с точки зрения политики, да, если вообще вот так об этом говорить можно. С другой стороны, а вот противоположный полюс вот вот восставших, э, солдат. Э, там речь шла порядка 500 человек. 50. То есть, они да, начали
0: уже стрелять вечером да, в воскресенье. Да
1: уже вот так, уже вот а так. По- нет, там понятно, конечно, это потом уже они отошли. В летний сад, по имеющимся сведениям они скрылись вот в этой раковине музыкальной. Тоже интересно. Значит, их стали искать. Их остальная часть Павловского полка пошла искать. Когда они подошли к летнему саду, те начали в них стрелять Сколько примерно? Вот речь шла о нескольких сотнях. Нескольких сотнях, которые участвовали во всех этих событиях. Причем, что еще интересно, там у них оказался офицер, Офицер, офицер-фронтовик, Поручик Петров вот тоже, можно сказать, первый который вообще пример, или командовал. Который, да, вот по сути стал командиром вот этой самой команды. А
0: их э, мотивация, почему они эти делали? Потом выяснилось? Их
1: арестовали, а потом уже вот как бы, ну, наверное, большую часть, потому что какая-то часть, наверное, так Сбежала. и не, не была обнаружена. Да, они где-то на чердаках там прятались, а на следующий день, естественно, уже присоединились к остальным восставшим. Мы не будем стрелять в народ, мы стреляем по вот этим самым полицейским, которые в народ стреляют, мы за народ, мы народ защищаем. Вот такая примерно мотивация.
0: А на другом полюсе? На
1: другом полюсе учебка. Учебная команда. Учебка — это э, самая надежная часть полка. э, Это учебка, которая готовит унтер-офицеров. Там, как правило, ну, должны быть очень такие дисциплинированные, очень примерные солдаты, которые, естественно, готовы выполнить любой приказ. Вот эта учебка как раз э, Волынского полка, который потом взбунтуется в понедельник, она же и стреляет на Знаменской площади. То есть, по большому счету, на ее совести первая кровь, которая пролилась э, в воскресенье. Она стреляет по демонстрантам. Лашкевич э, обращается уже вечером. Хорошо, молодцы ребята, хорошо стреляли. Завтра, если опять повторится, э, действуйте, так точно же. Так же. действуйте точно так же. И вот как раз ночь уже с воскресенья на понедельник происходит перелом в настроениях уже учебной команды Волынского полка. То есть вот эта и...
0: кровь, она их, и грубо
1: говоря, переформатирована. Да. Да, 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 получается так. Вот Такие, наверное, психологические моменты Которые мы не имеем права игнорировать
0: Василий Жанч, ну и такой вопрос А вот на время этих э, событий Там пятница, суббота, воскресенье Обычные люди, ну, грубо говоря, обыватели Если мы говорим о том, что там ну, От 50 до 150 тысяч человек А в городе все-таки миллионы, правильно? Ну, там, конечно с вами, То обыватели обычно, они все попрятались по домам Или продолжали жить По-разному. обычной жизнью?
1: По-разному, вот э, до тех пор, пока не стали стрелять а здесь даже наоборот Наверное, вот эти шествия Эти демо- колонны демонстрантов рабочих Которые шли с выборской стороны Они просто обрастали, как снежный ком Простыми зеваками там, там Кто только не был Там и, э- и случайные прохожие могли быть И опять же, те же самые студенты Которые, кстати, студенты Педагоградского университета Объявили забастовку солидарности с рабочими Здесь могли быть и приказчики И там, разносчики какие-нибудь По-нашему,
0: вот это... менеджеры Да, ну Самые-самые самые разнообразные Public. Да, Василий
1: Жанч. но мы тогда
0: в следующий раз уже через неделю продолжим да. и, и как раз перейдем к самому страшному. да, да. Вот Понедельник.
1: Да, да, да.
0: Василий Жанч Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. Друзья мои, если не успеваете послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время, наш цикл специально для этого и предназначен. iTunes, подкасты, все в вашем распоряжении. Василий Жанч, огромное спасибо. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на radiomayak.ru